0: 今回は観測史上最大規模の地震が火星で発生した、そんなお話をしていきたいと思っております。で、皆さん、そもそも火星で地震が起きるっていうところご存知だったでしょうか地震っていうのは、まあ、ちょっと地面の地、地球の地って捉えると地震じゃなくて火震なのかなっていうところはあるんですが、まあ、地震が発生してるっていうところがあります。で、それを実際に観測する観測器っていうのが、火星の表面に NASA によって設置されてるんですがこれによってですね実は火星の表面で見えてこない内側の性質っていうところも実は明らかになってくるっていうそんな研究の方針があるので今回は、まあ、この5月の頭に見つかった過去最大規模のこう火星で起きた地震これに関連させて火星の表面で一体どういうことが起きているのか内部は一体どういう構造になっているかこのあたりをお話ししていきたいと思っておりますのでぜひ最後までお付き合いください。ということで5月12日木曜日始まりました「佐々木亮の宇宙話」。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに最新の宇宙トピックスをお届けしております。で、今回でエピソード583エピソード目を迎えるというところで、まあ600回も目前にかなり盛り上がってきているタイミングかなというふうに考えております。で、そんな中ですね、まあ、ポッドキャスト、これ5月の頭から Spotify の独占配信に切り替わったってとこになるんですが、こう、最初のスタートダッシュですね。これなかなか厳しくなってきてると言っておりましたが、最近ですね、ぐいぐいと伸びてきて、これはもう今回聞いてくださってる皆様のおかげだなというふうに考えているわけなんですけど、なんとこのポッドキャストチャンネルですね、現在日本ランキング19位をマークしております。いや、これは相当嬉しいなっていうところなんで、ぜひ皆さんに報告したいなと思って今日そんなお話をさせていただこうかなと思ってるわけですね近況報告でで今まで僕のポッドキャストこの佐々木亮の宇宙話っていうところはまあアップルポッドキャストでの人気の方が結構高かったかなっていうところでアップルポッドキャストで日本国内ランキングえっと23位が確か最高だったのかなっていうところだったんですよで、それでまあ、そこからどうやって日本一位目指していこうかなっていうふうに考えたところだったわけなんですけど、まあ今回、Spotify の独占配信に切り替わって、で、Apple とかで聞いてくださってた方にも、こう一部来ていただいたおかげでですね、えっと、僕のポッドキャスト、なんと、今、日本19位というところまでマークすることができております。いや、本当に皆さん、いつも聞いていただいてありがとうございます。ただですね、えっと、まあ、過去最大のレベルまで、あの、ランキング上がっているっていうところはあるんですが、僕が最終的に目指しているのは、何度もご紹介させていただいている通り、日本1位というところになっております。でですね、アップルの方でもこう感じましたが、この1何位、十9位とかに行ったところから1位までの、あの、距離ってものすごく遠いんですよ。で実際の再生回数とかの話って伺わせていただいたことあるんですね、ポッドキャストの関係者の方から。そうなったときに、いや、自分が1位を取りに行くには、まだまだ工夫が必要だなって思ったりするところがあるので、まあ、そのあたりはですね、おいおいいろんな作戦を絡めていって、こっから1年ぐらいの目標で、がっと攻めていければなというふうに考えておりますので。ぜひ楽しみにしておいていただけたらと思います。ただですね、もう今、この時点で、ポッドキャスト聞いてくださってる方には、ここから1位になるための試行錯誤、ぜひですね、見ていただきたいなと思ってます。で、僕のこのチャンネルは、宇宙について学べるっていうところ、プラスと、えっと、音声配信で日本一を取っていく、超素人のドキュメンタリーだというふうに思っていただけたらなと思っているので、そのあたりも楽しんでいただければと思っております。とにかく今はですね、日本19位を取らせていただいたのは本当にリスナーの方々、皆様のおかげなので本当に感謝しておりますというお礼のメッセージだけ伝えさせてください。これからまた頑張っていきます。はい。じゃあ早速今日の本題に行きたいと思います。今日の本題は NASA が設置している火星の地震計がこれまでの観測史上最も巨大な地震を観測した。そんなお話をしていきたいと思っております。で、今回紹介するのは火星の表面で起きる地震ですね。で、この面白いのがざっくりまとめると、地球ほど大きな地震は発生しないっていう状況がありながらも、その地震のおかげで、火星の見えない内部の構造っていうところまで理解を深めることができるっていう非常に面白い研究になってます。加えて、えっと、まあ、地球上で起きる地震と、実は性質が似ているというかあの波形とかも出てるんですけど、まあ、いわゆる中学校とかの理科の授業でやった時みたいな P 波 S 波みたいなもののこう違いがしっかり見えてたりするんですね。えっと初期微動継続初期微動って呼ばれるのが P 波だったかな。で、えっと、S 波っていうのが、えっと、主要動って呼ばれるようなまあそのグラグラグラっときてどでかいのがドーンときてみたいなあれですね。まあ、そういったのがあのこう波形としてもなんかそんな感じの形に見えるなっていうところもありつつっていうところがありました。でじゃあどれぐらいの大きさが火星で地震が起きたのかっていうところで言うとこれマグニチュードで言うと5なんですね。どうっすか皆さんこう今感じた印象率直なところで言うと5かって思った方いるかなと思うんですがまさにその通りで。実は火星の表面で起こる地震っていうのはそこまでのこう規模にはなっていかないというのが状況としてあります。で今回観測された観測史上最大レベルの地震っていうところでマグニチュード5というところで今までの最大規模っていうのが1年前去年の8月の末に測定された地震でこれがマグニチュード 4.2。ってていいいうに言われてるぐらい、まあ、そのぐららそのの規模だとただですね、えっと、今回このデータを提供してくれたのは NASA が、えっと、火星に設置したインサイトと呼ばれる検出機になるんですがこの検出機が検出するであろうというふうに見込まれている地震の中ではこうマグニチュード5っていうのは最大規模になってるので、まあ、こう狙っていた最大規模までの地震は確保できたっていうところで非常にいいいい研究結果が出てきてきるんじゃないかなかというとうころですでこれあくまでですねえっと NASA のこう公式ページで公開された、えっと、情報になってるのでまだ論文化されていないんですね。なのでこの論文化がされた時に実は火星のこんな側面が見えてきたなんていう話が出てくるんじゃないかなと思って少しワクワクしているところでございます。で火星の,その地震を調べるっていうところに一体どんな意義があるのかっていうところはちょっと皆さんに押さえておいていただきたいなと思ってるんですがこれですね、えー、とまあ1年前2年前とかに結構そういう火星の地震についていろいろ話が進んできているんですがこの地震を見ることによって火星の中の構造内側の見えていない部分の構造っていうのを明らかにできる。っていうのが、火星で地震を見る一番の目的になっております。その一つが、その地表の、あの火星の中を見るっていうところですね。具体的にどういうことなのかっていうお話をしていこうと思うんですが、先ほどもお話しした p 波と s 波、プライマリー波とセカンダリー波っていうのがあるんですが、地震で、まあ、初期微動のゆらゆらしている波と、えっと、s 波って呼ばれるドーンと。強い地震の揺れが来るみたいなところなんですがこの2つの波っていうのは実は波としての大きな性質の違いがあって P 波と呼ばれるその先に来る波こっちについては固、えっと、体だったり気体だったり液体だったりっていうところの、まあ、基本的にそういったなんか媒介があればあの揺れを、えっと、伝する伝達することができるっていうところがある一方で S 波っていうあのまあ本芯みたいな部分ですねそっちがそっちはえっとそうすると、まあ、この s 波と p 波っていうところが発生したところからまあ例えば内部に対してこの波が伝わっていって跳ね返ってくる p 波と s 波のその時間の差みたいなところを見ていくことで一体どこまでそういった固体とかがあって。でどこまで液体とか気体とかそういった物質で構成されているのかっていうような、まあ、いわゆる時間の差みたいなのを取得することが可能になっているというところで、まあ、地震を観測する目的っていうのはこれざっくり言うと火星の中身そしてその地盤の状況っていうのを理解するっていうところに扱われるというふうに言われています。で今回マグニチュード5っていう巨大な火星の地震が発生したわけなんですが昔そういったえっと観測で地震をいくつか観測した時に火星について一体どういう知見が得られたのかっていうところをざっくりお話ししておくと火星の核と呼ばれる部分コアですねこれが意外と大きいぞっていうところが分かったというふうに言われておりますでこれはえっとさっき言ったみたいに地震のこの P 波と S 波の時間差によって一体どれぐらいの深さまで地表のがあって逆に中心にどれぐらいの大きさの核があるのかっていうところのえとまあ計算っていうのが行われてでえっとそれまで地震によって火星の内部についての理解が深まるまでに考えられていた火星の中心部分のコアっていうところはえー、とこれまで考えられていたものよりも大きいだいたい倍ぐらいあるんじゃないか。で逆にも、えー、ともと考えられていた物質っていうのはおおむね変わらないためこう角の部分が大きさ的に大きくなったっていうのはこれ逆に言い換えると中身の密度が実はすっからかんだったみたいなところにこう今議論が落ち着いていてるようなんですねでこうなってくると,、まあえー、と火星の内部の構造っていうのが結構見えてきて非常に面白いなという状況ありつつまあですね、えー、と今回みたいにより巨大な地震が発生するとそれだけ信号の強さが強いから得られる情報の精度っていうのが上がってくるはずなのでもしかしたらそういったところで火星の内部の核の大きさがどれぐらいなのかっていうところは今後、新しい、より精度の高い結果っていうのが出てくる可能性があるのかなっていうのを妄想して、今回のお話は以上とさせていただきたいと思っております。今回のお話はですね、5月のゴールデンウィーク中に火星では巨大な地震が発生していた、そんなお話をさせていただきました。今回の話も面白いなと思ったら、お手元の Spotify アプリでフォロー、そしてフォローボタンの横にある星で評価をぜひよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問はツイッターのハッシュタグ宇宙話で募集しておりますので、じゃんじゃんつぶやいてください。ぜひ皆さんの再生と一緒にですね、番組成長させていって、より高いランキングまで日本一位目指していきたいと思っております。引き続き応援よろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。